0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня мы поговорим о том, что когда волосы есть, человек их моет, причесывает, а когда они начинают выпадать, и масштабы проблемы становятся заметны, невооруженным глазом может начаться паника. Что бы этого ни случилось, сегодня в программе «Простыми словами» с экспертами мы поговорим о том, какие есть способы восстановления и можно ли помочь человеку, который уже давно и серьезно полысел, а также кому показана трансплантация волос и что это за операция. В интервью латвийскому «Радио 4» доктор-дерматолог-трихолог Екатерина Пудова рассказала о том, с какими проблемами волос сталкиваются мужчины и женщины о помощи, которую могут оказать специалисты, и также в целом о масштабах этой проблемы. Облысение. Насколько велики масштабы этой проблемы?
1: Хороший вопрос и сразу скажу велики. Это, конечно, звучит, наверное, даже как-то комично, но можно сказать, практически сто процентов людей... Лысеют, да, со временем. Либо это чисто такое субъективное восприятие, когда увидела не один волос, а два волоса в тарелке, и кажется, все есть. Да? Хотя проблемы, наверное, и, скорее всего, нету. Но рано или поздно, в какой-то момент в жизни я бы сказала, очень, на самом деле, большое. Это не 100%, но очень большое количество людей сталкиваются с проблемой. Либо это какие-то сезональные изменения, либо это уже более такая хроническая патология. И причем это происходит во всем мире. То есть, да, можно рассматривать как а, тоже вариант пандемии. С проблемами волос огромное количество людей встречаются в разные периоды жизни. Многие проблемы, они лимитирующиеся, То есть, они сами проходят без участия врача, и даже сам человек порой не понимает, от чего у него началось и от чего закончилось. Но потеря волос... Я вот всегда заостряю внимание, что выпадение и уже аллопеция, то есть облысение, это все-таки два разных таких термина. То есть выпадение волос есть у всех людей. То есть оно плюс еще может быть физиологичное, когда вот падает чуть больше, чем хотелось бы, но оно восстанавливается. И, допустим, после родовой этот талагенный очень известная вещь, да, сыпятся у всех, и даже ничего не делая, могут восстановиться сами. И патологические состояния, которые тоже могут и прекратиться сами и могут результироваться с облысением. То есть это уже потеря объема, потеря массы волос. Они да, просто, мы видим, что сыпется, но они сыпятся и как-то не хотят восстановиться.
0: Вот это, наверное, самый такой болезненный момент, когда идет поредение волос и потом переходит в облысение и не восстанавливается. А в чем причины могут быть? Я так понимаю, что у женщин и мужчин причины могут быть разными.
1: Глобально мужчина и женщина, понятно, мы немножко разные индивиды, но, скажем так, есть превалирующие проблемы, которые чаще у мужчин и которые чаще у женщин. Да? У женщин все-таки, я бы, наверное, больше сказала, это дефицитное состояние и проблемы щитовидной железы. У мужчин это все-таки больше андрогенного типа выпадения, то есть выпадения по мужскому типу. И это связано, конечно, с нашей физиологией. Но не исключаются как одни, так и другие проблемы и у мужчин и у женщин. То есть у мужчин тоже не так часто, но они могут уйти в дефицитное состояние, тоже волосы будут как бы редеть по мужскому типу, когда на макушке мы так видим да, прореживание. Но на самом деле теряется общий объем, и там просто более очевидно, и, и кажется, что это андрогенная аллопеция. Резюмируя, это дефициты, очень частая вещь, проблемы щитовидной железы и андрогенная аллопеция, то есть связанная с половыми гормонами как у женщин, так и у мужчин. Все остальные проблемы, которые связаны уже с образованием рубцов, это шрамовидная группа аллопеция, она такая более сложная и гораздо реже встречающаяся.
0: Получается, что идет облысение, и на месте фолликул там даже ширамики образуются. Да.
1: Да? да, да, да. Если так совсем, чтобы было, может быть, радиослушателю sí. понятнее, и в том числе, когда бежать к врачу и когда можно повременить, в трихологии мы различаем два типа проблем волос. Когда не образуется шрам, волос сыпется, он рано или поздно восстановится либо сам, либо с помощью врача и содействия самого, конечно, человека и поиска проблемы и решения этой проблемы. И э, вторая группа – это шрамообразующие лапеция. То есть волос падает, э, и на его месте замещается соединительная ткань, нарастает, образуется как ну, шрамоподобная ткань, которая уже не эластичная и не содержит этот волосяной фолликул. То есть там уже нечему восстановиться. И вот эта группа процентуально, на самом деле, очень маленькая. Цифры очень варьируются и в зависимости от страны. Там тоже есть своя специфика. Но этот небольшой процент он самый и интересный для врача, и самый сложный. И для врача и для пациента, потому что там, конечно, наша задача как дерматолога-трихолога это остановить процесс и потом уже все-таки перенаправить, если человек хочет, на коррекцию и это уже хирургом, занимающимся трансплантацией, потому что там ни одним лосьоном, ни шампунем, ни мезотерапией, ни PRP мы уже не сможем восстановить фолликул, да, то есть его надо взять и пересадить и, или каким-то другим образом, допустим, закамуфлировать, да, то есть вот эта группа она такая небольшая, но сложная.
0: То, что касается облысения, вот ваше наблюдение и опыт, это больше эстетическая, психологическая проблема или это сигнал организма о том, что надо менять что-то в образе жизни?
1: <связь> <связь> вот даже философски, можно сказать, это вопрос и хороший вопрос, потому что волос у нас такая остаточная вообще структура, то есть в принципе расходный материал.
0: Зачем они нужны, да, собственно да, говоря? Да.
1: зачем они нужны, потому что если брать чисто вот физиологически вот и волосы, это белковая структура, корешок волоса, он настолько интенсивно функционирующая структура, что вот, ну, сродни там буквально онкологическим клеткам, да, насколько активно они делятся и развиваются, и сколько требует энергии. И вот это вот потребление данные они немножко варьируются в разных публикациях, 28 до 56 грамм белка надо, чтобы только на волосы, на производство волосы. это огромное количество, на самом деле, да? То есть плюс еще эти протеины, эти белки, они специфические, они прям настолько схожи по потреблению с нашим мозгом. Там вообще такая буквально конкуренция мозг или волосы. И... В принципе, вот, конечно, сейчас рассматривают функцию волос больше как эстетическая, чем для согревания, там, для защиты, в том числе. Допустим, волосы на голове не зря они там остались, они защищают и от холода, и от солнца, несмотря на то, что мы начали носить головные уборы, и защитную функцию она имеет. Вообще, волосы, это, кажется, очень такая расходная структура, но это... Я всегда называю как маленький такой тонкий термометр, то есть понимаю, что клетка делится очень быстро, но организм все-таки, конечно, умнее и на нужные структуры, на кровотворение, да, на обеспечение организма более витальных функций. То есть волос будет первый недополучать. И, соответственно, когда еще нет серьезных э, состояний уже таких э, других систем более важных, да, волос может показать, что что-то уже идет не так. В принципе, волос как маленький парометр, показывающий уже какие-то начинающиеся проблемы, которые порой мы даже в анализах можем видеть как только в начальной стадии дисфункции той же самой щитовидной железы. И это очень, мне всегда нравилось уловить вот этот момент, да, если удается, буквально вот как превентивная медицина, то есть практически предотвратить проблему той же самой дисфункции щитовидной железы, когда по некоторым параметрам мы видим, что волос истончается и он падает специфической манере, которая помогает нам предположить, что, возможно, проблема обмена веществ и связанная, допустим, со щитовидной железой.
0: Когда к вам приходит человек с проблемой выпадения, облысения, поредения волос, вот вы с чего как доктор начинаете диагностику?
1: Это всегда опрос, в принципе, сбор анамнеза, он во всех специальностях как номер один. Что происходит, когда началось, в каком количестве человек это замечает. Говоря уже про волосы, да? то есть выпадение каждый день или выпадает при мытье. То есть чисто субъективное ощущение самого человека. И с чем он пришел, какая жалоба с его стороны. Потом клинический осмотр. Есть несколько тестов, которые делаются. Просматривается, допустим, та же самая кожа головы, сам волос. Делается полтест. тест это налаживание то есть мы тянем прядь волос достаточно так усердно зафиксировав, да, не выдирая волосы, а именно так хорошенько потянув. И при определенном количестве выпадения этих волос считается он положительный либо отрицательный. То есть это мы пытаемся объективизировать, насколько процесс на самом деле он происходит. Или это только человеку кажется, потому что он там вчера это увидел больше. Да. Всегда делаю трихоскопию, то есть это дерматоскопия для кожи головы и для волос. Это тот же самый аппаратик, что используют дерматологи для диагностики новообразований. И потом уже по надобности, иногда это бывает соскоб с кожи головы, если подозрение на грибок, или мы пытаемся понять, что с микрофлорой происходит. Биопсия в некоторых случаях, то есть это кожа головы со всем корешком. Если мы пытаемся уточнить, какой процесс происходит на уровне гистологическом. Опять-таки, есть видео о да, когда мы можем сфотографировать более уже специализированным аппаратом с большим разрешением. Есть специальные программы, которые нам помогают оценить трихоскопическую картину. И иногда даже есть программа, которая позволяет отослать экспертной группе и получить второе мнение. Да, то есть мнение независимого специалиста только по вот этим параметрам, которые визуальны.
0: В зависимости от того, какая стадия облысения, придения волос, если причины понятны, какие есть методы восстановления волосяного покрова.
1: На первой консультации происходит первичная диагностика. Иногда диагноз редко меняется кардинально, но больше дополняется. Да? То есть, если я вижу картину андрогенной лопезии в начальной стадии, там хорошая достаточно перспектива, потому что корешок у нас еще в хорошем состоянии. Потеря волос, даже если она заметна у нас для каждого, любой потерянный волос кажется большой катастрофой, но объективно оценив и если мы видим, что вот это начальная стадия, клинические, трихоскопические это андрогенная лопезия то уже на начальной стадии иногда назначается первичная терапия для того, чтобы уже поддерживать полос, но также даются домашние задания и э, направляются на анализы крови, чтобы определить, нет ли сопутствующих тех же самых дефицитов. Да? И когда мы уже на второй встрече уже видим и результаты анализов в дополнение, да, тогда назначается терапия не только по клинике, да, но плюс еще и по дополнительным лабораторным данным, то есть если это дефициты, то компенсируются дефициты. И дефициты компенсируются это чаще всего, конечно, просмотром того, что человек кушает, то есть диета, плюс дополнительные добавки в виде различных витаминных препаратов, либо уже готовых, либо подбирается индивидуально, что не хватает. Если это андрогенная лапеция, то там, конечно, мы не можем убрать рецептор, который чувствительный к мужским гормонам. Если мужские гормоны не повышены, а так часто даже и бывает, хотя, казалось бы, нонсенс, да, понимаем, лишних много андрогенов, казалось бы, но по анализам мы их не видим. Но там это отдельная прям история в диагностике волос. Там мы заостряем внимание на то, что мы помогаем, Волоскам существовать дольше в фазе роста, да, потому что проблема при андрогенной аллопеции нередко не столь повышенное количество мужских гормонов, сколько чувствительность рецептора к тем имеющимся гормонам и укорочение фазы роста. И мы вот пытаемся удлинить эту фазу роста, подкормить волосы, и уже третьим, наверное, пунктом все-таки, я бы сказала, идет вот эта блокировка андрогенов, чтобы те, что есть, они не присоединялись так интенсивно. И это бады, да, то есть биологически активные добавки и иногда уже медикаменты. Но это все, конечно, индивидуально в соответствии с другими патологиями человека и плюс с желаниями. Иногда люди просто не хотят использовать медикаменты и уже ищем какие-то другие альтернативные пути. А потом идут различные наружные процедуры, как и дома. Это в виде лосьонов, концентратов, различных ампул и... Уже в кабинете дерматолога-трихолога это та же самая мезотерапия, терапия плазмой. Это крови человека, да, когда мы центрифигируем плазму, обогащенную тромбоцитами, и вводим назад в кожу, стимулируя тем самым возобновление структур кожи, улучшение метаболизма да, и роста волос. И также до пересадки, если есть еще такой метод, называется оригенеры по названию этого аппарата но идея там такая что мы берем как микробиопсию и разделяем вот эту вот маленькую субстанцию то есть волосяные фолликулы и клетки кожи. Мы их центрофигируем, специально фильтруем и вкалываем. То есть немножко похоже, как и на мезотерапию, и похоже на PRP, но отличается тем, что там есть стволовые клетки волосяных фолликулов, есть мезонхимальные клетки, есть факторы роста. И то есть мы такое, как бы, уже больше в сторону регенеративной истинной медицины, хотя это не пересадка новых структур. То есть это стимуляция, интенсивная стимуляция имеющихся истонченных структур. Скажем так, до того, как пересадка на любой стадии мы можем работать, и достаточно большой спектр, что мы можем выбрать.
0: И эти методы, они все эффективны, если правильно поставлен диагноз и подобрано лечение? Так, точно.
1: так точно, да. Потому что нет неэффективных методов, есть неправильно выбранные. Если это правильно подобрано, конечно, в медицине ничто не стопроцентное, всегда есть индивидуальный фактор реакции на какое бы то ни было лечение, но я бы сказала так, что все-таки очень много эффективных вещей мы можем делать в кабинете.
0: То, что касается уже таких радикальных методов восстановления волосяного покрова, в каком возрасте лучше всего это делать?
1: немножко сложно ответить как по временным рамкам, потому что все будет индивидуально. Если человек имеет плохую генетику, то есть у него рано начинается это облысение, и бывают молодые парни 17-18, и там уже достаточно выражено, да, то там, конечно, мы начинаем достаточно интенсивное, может быть, не агрессивное, а вот интенсивное лечение, чтобы удерживать свой волос, чтобы не дожить уже 25 лет до нужды вот, в пересадке. Но бывает и так, что откладывал-откладывал, это настолько интенсивный процесс происходил, что уже в 25, по градации уже такая стадия, что мы не сможем восстановить уже в кабинете моем, да, то есть ни PRP, ни какими-то лосьонами, что уже все-таки есть смысл сразу думать о пересадке, чтобы быстрее восстановить, увидеть этот объем волос, да, и, конечно же, это будет очень хроническое поддерживание со стороны дерматолога-трихолога. Да? То есть это все-таки мы пересадили волосы, но все остальные будут под воздействием. То, что еще остались и не пересажены. Я всегда своим пациентам говорила, пытайтесь поймать тот дзен, да, чтобы меньше стресса, меньше выпадения волос. И пути решения они всегда есть. Паника, она никому все равно не поможет. Да? Здесь надо, если что-то волнует, ищем пути решения. Да? И собираемся и идем к доктору. Да? И чтобы каждый человек не стеснялся сказать, что его волнует, что ему важно, да, и обсудить возможные пути решения.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Сегодня волосы уже научились успешно трансплантировать. Причем для пересадки нужны свои родные волоски. О том, как происходит трансплантация и что такое пересадка отчаяния, в интервью Латвийскому радио 4 рассказал руководитель проекта трансплантации волос, консультант клиентов Вадим Десяцкий.
1: У нас на голове в
2: среднем находится где-то от 150 до 200 тысяч волос. Но при разных степенях облысения, от первой степени до шестой, требуется от одной тысячи до 5-7 тысяч волос для хорошего эстетического эффекта. И если на донорской зоне не будет хватать этих волос, то тогда операция, процедура будет невозможна. Но есть еще один момент. Мы делаем, как я это называю, Процедура пересадка отчаяния. Когда невозможно взять на донорской зоне, на затылке волос, мы тогда пытаемся брать их с других частей тела. Это грудь, это ноги, это руки. С этих областей можно взять забор донорской луковицы и пересадить ее в проблемную зону.
0: Люди после химиотерапии... Они могут воспользоваться этой процедурой?
2: К сожалению, нет. Мы рекомендуем подождать какое-то время. В основном, в принципе, эти волосы восстанавливаются самостоятельно. Но если нет, то тогда уже невозможно сделать пересадку. При химиотерапии выпадают волосы во всей области головы, то есть в принципе, их неоткуда будет пересаживать.
0: Вы уже немного начали рассказывать о том, что это за процедура. но ну, вот Чисто технически, как это происходит?
2: Процедура происходит в три этапа. Первый этап – это обезболивание. Процедура совершенно безболезненная. Первый этап – обезболивание и извлечение донорских луковиц, волоса. Второй этап – это подготовка проблемной зоны, туда, куда идет посадка. То есть мы подготавливаем микронадрезик, лунку, для посадки луковицы. И, соответственно, третий этап – это непосредственно сама посадка уже подготовленных, извлеченных луковиц.
0: И как происходит забор луковиц?
2: Забор мы делаем микроинструментом. У нас в клинике мы делаем мануальным методом. То есть ручной метод, который способствует щадящему извлечению донорских луковиц.
0: Я Ручи. правильно понимаю, аккуратно вырываются волосы с одной части?
2: Специальным микроинструментом вдоль волосяного шафта проводится этот инструмент до, основания, до начала роста луковицы. Вдоль самого волоска, в принципе, он как подрезается. Потом он аккуратненько пинцетиком подхватывается и вытягивается. Ставится в специальную чашку с физрастворами, с льдом. Все используется как при принципах трансплантации. То есть подготовленные луки сохранятся на льду до того, как они пойдут в проблемную зону. Ну и стараемся сократить это время их пребывания в, во внешней среде. То есть это где-то час-два. После этого они идут на проблемную зону, трансплантируются.
0: Но если совсем простыми словами, из одной части вырываются, в другую часть головы пересаживаются, правильно?
2: Совершенно верно.
0: Но интересно то, что они пересаживаются, как вы уже сказали, вы готовите лунки. Да, и туда сажаете вылосиную фолликулу с маленьким волоском.
2: Графт. Графт называется луковица. То есть графт это соединение луковиц. У нас есть от одного до четырех соединений луковиц. Простым языком, опять же, это как кустик. То есть при посадке одной тысячи графтов, допустим, на голове вырастает в среднем от 2 до 3 тысяч волос. Это и, в принципе, компенсирует тот волосяной покров, который необходим нам для эстетики, для внешнего вида. В среднем процедуры проходят от 1000 до 3000 графтов.
0: У всех, я думаю, людей есть представление о том, как происходит посадка вообще. Растений, я имею в виду, да? Но кожа головы, опять же, это не земля, которую можно прикопать, утрамбовать, чтобы там закрепился этот саженец маленький. Интересно, как приживление происходит. Если вы лунку вырезали, каким образом она затягивается, зарастает?
2: Ну, смотрите, на волосистой части головы у нас находится большое количество кровеносных сосудов. Это, во-первых. Во-вторых, микронадрезы идут. Это не большой обширный шов, который будет садиться в графт, а микронадрез, который проводится
0: с шестикратным увеличением оптики, скажем так. То есть получается, что сразу же практически затягивается, да?
2: Да, да, но мы даем пациенту 3-4 дня на первое мытье головы. Через неделю можно уже подстригаться, через четыре дня можно мыть голову. В принципе, это тот период, когда затягивается вся кожа, все лунки, и в
0: принципе они уже никуда не могут выпасть и никуда не деваются. Вы уже упомянули, что эта процедура совершенно безболезненна. Но, она, наверное, все-таки какая-то анестезия проводится.
2: Анестезия, как у стоматолога, То есть чувствуем тактильные ощущения, чувствуем, что кто-то прикасается, что-то делает, ну, звуки соответственно. Все. Человек совершенно в сознании, человек не отключается. Но болевых ощущений нет. Во время процедуры пациент может смотреть телевизор, слушать радио, разговаривать по телефону. В принципе, в этом нет никаких ограничений. Человек совершенно адекватный во время процедуры не отличается от внешнего мира, может продолжать работать, если это возможно, делать удаленно.
0: Вы уже сказали, что восстановительный период, я так понимаю, достаточно быстро проходит. Если можно подстригать через неделю, соответственно, они в рост уже идут практически сразу.
2: Да, волос продолжает сразу расти. Единственные моменты, мы предупреждаем своих пациентов, что в течение месяца волос будет отрастать будет образовываться формироваться небольшой ежик от самих волос но через месяц какая то часть процентов 60, волос может выпасть выпадает сам волосяной шафт остается луковица внутри это нужно для того чтобы луковица прикрепилась к сосудам к мышцам которые ее питают и на третий, второй, третий месяц, ну это индивидуально, начинается полноценный рост волос. Тут мы должны понимать, что все, что связано с волосами, это долго. Все лечение и все процедуры. А на четвертый месяц вырастает где-то порядка 20-30% пересаженных волос. Если есть свои еще в этих зонах, то, в принципе, уже эффект пересадки будет виден. К полугоду, к 6-7 месяцам вырастает где-то 50-60% пересаженных волосиков. Ну и последующий рост идет на 10%, увеличивается каждый месяц. Мы даем окончательный результат пересадки волос, это 12-15 месяцев. Это стопроцентный результат, когда вырастает стопроцентный объем, который был пересажен пациенту. Зачастую одной пересадки достаточно для того, чтобы откорректировать проблемную зону и убрать залысины, убрать Лысину. Тут опять же все зависит от структуры волос. Если волос темный и толстый, то его изначально нужно по объему меньше. И в принципе где-то через полгода уже заметно можно ощущать результаты. Наши пациенты хвастаются тем, что через полгода их начинают спрашивать о том, что что-то у них изменилось. То есть люди не всегда замечают эти перемены. Пересадку тоже не видно практически. Мой такой вот Наши пациенты говорили, что иногда даже приходилось менять фотографию в паспорте. У нас был пациент 60-летний, и ему было произведено пересаживание волос довольно-таки в большом объеме. То есть человек был полностью лысый. И через какое-то время его на таможне попросили поменять паспорт, потому что он стал неузлываемым. Через пару лет. То есть человек оброс волосами, изменился, помолодел.
0: Но это такой курьезный случай, но показательный, что процедура работает.
2: Зачастую люди после процедуры пересадки волос заводят, покупают себе расчески. А, до пересадки, то есть люди, которые не пользуются расческами, в принципе, 5-6-10 лет. После этого они носят чуть ли не в кармане на груди расческу, чтобы расчесывать свою густую шевелюсть. Mm -hmm. Мы делаем еще пересадку волос на шрамы. После ожогов, после каких-либо операций закрываем. Есть э, процедура, которая позволяет закрыть это все, косметические дефекты и на шрамах, на той области, там, где не растут волосы, они когда-то были, волосы приживаются. Единственное, что процедура проходит таким образом, чтобы первый раз посадить небольшой объем волос, чтобы почувствовать кровоснабжение этого шрама, то есть приживутся они или нет. То есть мы не делаем сразу весь объем на шрам для того, чтобы, там, скажем, заработать деньги и отпустить пациента, а у него потом не приживется ничего. То есть какой-то небольшой объем, до 100, 100 штук можно посадить, а через 4 месяца, как мы говорили уже, то есть пациент приходит, если у него все растет, они уже видно, что пробивается, а тогда мы делаем в полном объеме процедуру и улучшаем человеку жизнь, скажем так, потому что у нас были пациенты, которые ну, где-то процентов 60 волосистой части головы было без волос и в шраме. То есть это ожоги от горячей воды, давние последствия какие-то. В
3: принципе, эти шрамы, они
0: тем и отличаются, что кожа деформируется, и там ничего, казалось бы, больше не может вырасти. Или получается, что может вырасти? Или требуется Но... пересадка этой кожи?
2: Нет, пересадка кожи не требуется. Делается пересадка волос уже после того, как там все, ну скажем так, восстановилось, зажило. Это рубцово-соединительная ткань, в принципе, позволяет, дает возможность для того, чтобы туда посадить волос. Единственное, что нам требуется, это хорошее кровоснабжение этого шрама. То есть, в принципе, если он сухой, то тогда в него невозможно будет посадить. Если он будет питаться кровью, с или козой то тогда вероятность того, что там вырастут волосы повышается до ста процентов.
0: То есть образно выражаясь, даже шрам может быть хорошей почвой для фолликул.
2: Совершенно. верно. Да. в принципе можно пересадить волос с любой точки в любую точку нашего организма. Единственная закономерность то, что приживаются только свои. А донорские волосы от другого человека пересадить невозможно. Пробовали, делали эксперименты, пытались пересадить даже от однояйцевых близнецов друг к другу волосы, но ничего не получилось. Не знаю, в дальнейшем может быть возможен вариант открытия как группы крови. Также будет группа волос. Ну, это мои такие мысли. Возможно, в дальнейшем будет.
0: А в каких ситуациях даже свои волосы не приживаются?
2: Но есть заболевание, при котором противопоказана э, пересадка. Это В принципе, э, Единственная из, э, скажем так, проблем, при котором э, противопоказана пересадка и, в принципе, э, не имеет смысла быть ее там. Потому что заболевание хроническое протекает э, с рецидивами и, в принципе, восстанавливается через какой период времени покров тоже.
0: Большая часть людей, которые к вам обращаются, это мужчины?
2: Да, большая часть это мужчины. Но женщины тоже приходят, так как мы делаем еще пересадку бровей. Сейчас на данный момент густые широкие брови в тренде, так что это пользуется тоже довольно-таки большим спросом. Еще мы занимаемся пересадкой бровей, бороды и усов. Мужчины, которые не имеют густой бороды, могут на данный момент исправить этот дефект, скажем
0: так. В каком возрасте лучше всего делать эту операцию?
2: Возрастных ограничений нету. Единственное, что мы не рекомендуем делать в очень раннем возрасте, вот так мы говорили, 20-летние, 25-летние мужчины, связано с тем, что при раннем возрасте неизвестна граница выпадения волос, то есть волосы могут продолжать выпадать дальше до 35-40 до лет. И, в принципе, если пересадить в раннем возрасте, допустим, переднюю зону, то через какой-то период времени облысение будет прогрессировать. Будут волосы уходить дальше, то есть останется только пересаженный волос. Пересаженный волос, в принципе, больше никогда не выпадет. Но если процесс облысения запущен, то тогда волосы, которые они пересадились они будут подвержены дальнейшему выпадению. То есть они будут сыпаться и останутся в итоге только пересаженные волосы. То есть что будет не очень естественно, эстетически вообще некрасиво выглядеть. По поводу пожилых людей, в принципе, ограничений нет. Единственное, что мы склоняемся к тому, чтобы не делать процедуру пациентам при сахарном диабете, так как приживляемость, заживляемость микронадрезов увеличивается. То есть это уже категория, которая входит в зону риска, скажем так. Ну, наши пациенты, самый молодой был 14 лет. мальчик под шрам на голове закрывали. И самый взрослый, это 77 лет пациенту был. Дедушка захотел волосы, и он добился своего результата. У него густая, красивая, седая, белая даже, можно сказать, шевелюра.
0: Бригада пересадки состоит из четырех человек. Хирург и три помощника, которые кропотливо производят манипуляции над головой пациента. Иногда в течение достаточно долгого времени. Об этом латвийскому радио 4 рассказала хирург Илза Рунце, который уже семь лет занимается трансплантацией волос.
3: Это может быть 3 часа, может быть 6-7 часов. Это зависит от объема, который необходимо пересадить. А технически это происходит так, что пациент сидит, он может читать, смотреть телевизор, но он должен сидеть. Вся процедура происходит под местной анестезией, то есть она абсолютно безболезненная. Сначала забираются донорские волосы и луковички с затылка пациента, потом переносится на то место, которое необходимо заполнить, скорректировать. Да? То есть это будет или передняя часть, или, или макушка, то место, где идет облысение. То есть если нужно, допустим, пересадить 1500 луковичек, графтов, то это, конечно, будет намного быстрее, чем если необходимо пересадить 3-4 тысячи.
0: Но вот 3-4 тысячи – это какая площадь на голове?
3: Но это практически полное уже облысение, четвертая стадия, третья, четвертая.
0: Затылок да, еще да. с волосами, да, но верхняя часть уже без да, волос. Да,
3: да. Затылок всегда с волосами. Если вы обратите внимание, то даже при полном облысении на затылке всегда есть полоска, где есть волос. Это потому, что они развиваются, волосы в передней части головы и на макушке, и волосы на затылке, они в эмбриональном периоде развиваются по-разному. Поэтому те, которые на затылке, они не выпадают. И в этом смысл пересадки. Эти пересаженные волосы, они не выпадают больше.
0: Вообще никогда?
3: Вообще никогда.
0: Как долго ну, длится процесс заживления, приживления?
3: Процесс приживления происходит примерно две недели, да, когда они там уже укрепляются. Но, в принципе, может месяц, сохраняться какое-то время еще покраснение, ну, где-то месяц-полтора.
0: Какие побочные эффекты могут быть?
3: В принципе, никаких. Если пациент соблюдает все рекомендации, которые необходимы после процедуры, то, в принципе, никаких.
0: У нас много людей, которым показана вообще эта процедура. Вы на улицах, наверное, своим профессиональным глазом уже тоже подмечаете вот этого бы на операцию.
3: Ну, вот это, конечно, зависит от самого человека, да, если он спокойно может сосуществовать со своим у него нет никаких комплексов из-за потери волос, конечно, он к нам не придет. Это чисто, чисто косметическая процедура.
0: Если вы стали терять волосы, и эта проблема не решается само собой, современная медицина предоставляет целый спектр решений, о чем сегодня мы и говорили со специалистами в нашей программе. Ну и, конечно, жаль, что волосы от стресса и плохого питания выпадают на голове лучше бы на ногах. Всем хорошего дня, с вами была Марина Талапина.